1: Este episodio va a empezar de una manera distinta. Así que, este, venga María, meditemos. Va.
2: Bueno, pues vamos a respirar tantito. Ve cerrando tus ojos. Vamos cerrando nuestros ojos. Tú también. Y vamos a sentir cómo llegamos a este momento. Si mi respiración está tranquila o si mi respiración está igual y un poco más intensa. Y cuando inhalemos, vamos a buscar expandir el estómago. Entonces, inflamos el estómago como un globo, inhalamos profundo, llenamos nuestro estómago de aire, lo expandimos, permitimos que el aire suba hacia el pecho, igual y hasta lo abrimos. Y exhalamos profundo y largo, por boca o por nariz. Y vamos a hacer dos más. Inhalamos profundo. Llenamos nuestro estómago de aire, nuestro pecho, nuestra garganta. Y exhalamos profundo y suave. Inhalamos. Llenamos nuestro estómago de aire, abrimos nuestro pecho, nuestra garganta. Y exhalamos largo, soltando cualquier tensión. Y todavía con los ojos cerrados, vamos a sentir cómo el piso y nuestros pies conectan. Y vamos a sentirnos sostenidos por el suelo y también por esta silla que nos sostiene este sillón. Y cada quien nos vamos a quedar con nuestra propia respiración. Conectando también con la gratitud de estar presentes el día de hoy, juntos, creando. Y poco a poco, cuando te sientas listo, puedes ir abriendo tus ojos. <risa> Una siestita también te puedes echar
1: si María, puedes. bienvenida y Impulso
2: <risa> Gracias, contenta de estar aquí
1: Oye, a ver, ¿cómo llegaste a la meditación? O sea, ¿cómo llegaste a facilitar meditaciones a grupos? Uh -huh. Porque aparte me encanta que no te da vergüenza uh -huh. compartirlo, ¿sabes?
2: Uh -huh. Pues creo que ha sido muy orgánico Llegué a una clase de yoga, por primera vez como a los 15 años. Uh -huh. Me llevó una tía de cariño, una amiga de mi mamá, y me pareció muy interesante. O sea, como que en ese momento realmente ni sabía qué esperar. O sea, me llevaron a la clase y yo fui. Y fue como el primer momento que hice conexión con mi cuerpo en conciencia. Y no era solo meditación, era yoga, que uh -huh. pues es más movimiento corporal. Pero yo creo que desde ahí, de alguna forma, me empezó a interesar como el poder que tiene conectar con nuestro cuerpo. Y ya, y, pero ha sido intermitente. O sea, no desde ahí empecé a hacer yoga, pero eventualmente reconecté como a los 19. Ok. Porque un novio de ese tiempo hacía yoga. Así que, ah, mira. Muy disciplinado. Y, y reconecté con eso y ya. Ha sido más a través del yoga y eventualmente pues ya he ido más a cursos de meditación y todo, pero el yoga fue la puerta.
1: Oye, uh -huh. lo que me gusta mucho es que tomé un taller de Ajá, escritura contigo gracias, el año sí. pasado Ajá. y justo antes de cada sesión, todos vienen con prisa, todos vienen uh -huh. en chinga y ya de que vamos a darnos un momento como para conectar. conectar, ¿en qué te ha ayudado a ti el, el meditar o el respirar o el sí. conectar contigo?
2: Pues lo pienso como ahorita. O sea, la diferencia de cómo yo me sentí en mi cuerpo cuando llegué, que pues me sentía como nerviosa de que vamos a hablar. Uh -huh. Y luego guiar la respiración, que fueron tres, ¿no? O sea, muy sencillo, rápido. Sí, es un minuto, dos minutos. Exacto. Y como que siento mi cuerpo relajado, entonces siento que voy a poder hablar más desde mi autenticidad, no tanto como desde la mente y como que, ah, estoy bien o estoy mal. Entonces siento que... Pues eso, me relaja y me ayuda a estar más en una presencia como tranquila, más en calma. Eso mejora nuestras relaciones. Vamos uh -huh. a poder platicar más abiertamente. O sea,
1: sí, Se demasiados beneficios. Mi
2: sistema nervioso está relajado, entonces bien. Qué chido. <risa>
1: Verlo así está padre porque quizá mucha gente dice no, no me doy el tiempo de meditar. O sea, no tengo tiempo, no tengo tiempo, sí. no tengo tiempo. Pero un minuto si tienes.
2: Y te hace toda la diferencia. Ajá. Y
1: si te va a ayudar a conectar más. Uh -huh contigo, con los demás, estar más relajado, hablar más, me encantó que dijiste la palabra autenticidad, o sea, hablar desde mm -hmm. tu yo verdadero y no hablar como con prisas, como con, pues qué fregón.
2: Y en los talleres justamente es una herramienta, yo no me considero maestra de meditación, simplemente mm -hmm. es una herramienta que yo utilizo y que practico desde hace varios años, y entonces cuando estaba diseñando los talleres de escritura, pues pensé a mí que me ayuda y dije la meditación, entonces integro las respiraciones y como dices, hace toda la diferencia, como que nos conectamos cuando las sesiones son online, pues todos venimos, porque casi siempre son en la tarde, uh -huh. de días súper diferentes, igual y unos muy movidos, en cuestión de acción, pero también emocional, entonces ayuda mucho como a sintonizar al grupo, como que a que estemos en una frecuencia al menos similar.
1: Sí, como que todo esté en el mismo canal.
2: Y siento que es de lo que más les gusta luego de los talleres de escritura. Digo, definitivamente escribir, pero mucha de la retroalimentación que me dan es como que ay, me sentí súper tranquila, me relajé. Y digo, sé que eventualmente hablaremos más de eso, pero para los procesos creativos siento que la meditación y la respiración consciente mm. en realidad como, es una gran herramienta porque te conecta. O sea, te conecta una presencia, entonces te abres más. Como que la mente se relaja, que muchas veces estamos muy en la mente, ¿no? Como Ajá. pensamiento, pensamiento, pensamiento. Te relajas, se, se, se administra mejor como la sensación corporal y como que te abres. Hacemos espacio a la emoción también. Me gusta. Ahorita pues, vamos a hablar de eso. De
1: hecho, sí, sí, en este sí. episodio vamos a hablar de cosas muy bonitas. Vamos a hablar de, mm -hmm. de creatividad, de escritura, de espiritualidad. Este, y antes de todo eso, nomás quiero hacer como... Con todos, con todos mis invitados e invitadas, siempre estoy buscando el no, de dónde viene, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Tú y yo nos conocimos en una etapa de que tú estabas en donadora, este, como consultora, uh -huh. sabes? O sea, como una etapa muy. ¿Cómo se puede decir? Como muy ejecutiva. Sí,
2: sí. Andaba muy girl boss.
1: Ándale, platícame sí. un poquito de cómo uh -huh. pasas de, de esa etapa de girl boss muy, muy ejecutiva ahorita estar escribiendo, compartiendo poemas, explorando tu creatividad?
2: Me encanta la pregunta. Pues, los dos somos norteños. Siento que cada lugar de México y del mundo como que tiene su subcultura. O sea, por más que México sea un país, pues cambia mucho la cultura y la filosofía de vida de los lugares, ¿no? Totalmente. O sea, el norte, el sur, el centro. Ahorita, pues, aquí en Ciudad de México convergen muchas distintas filosofías y, y, y modos de vida y pensamiento. Siento que, bueno, yo nací en Monterrey y pues es una ciudad, por ser mi ciudad de origen, que me forja, o sea, que me forjó a uh -huh. todos, ¿no? Nos influencia donde, de dónde venimos. Y pues Monterrey, ciudad industrial, empresa, ciudad empresaria, eh, segunda economía más importante del país, ¿sabes? O sea, finalmente son cosas que nos permean, o sea, que, que, que permean a todos los que venimos de ahí, y yo siento que yo encontré mucho de mi valor originalmente en lo profesional, uh -huh. este, a mí me gusta mucho trabajar, o sea, me gusta crear, entonces, mucho de mi sentido de vida y del valor que yo veía en mí venía como de la parte del trabajo, okay. Eh, yo estudié relaciones internacionales que es como estudiar todo y nada al mismo tiempo <risa> <risa> porque nadie sabe qué vas a hacer cuando te gradúes eso tiene sus pros y sus cons, como Ajá. todo en la vida eh, yo me suscribí a eso por el sueño pues de la paz mundial, honestamente <risa> ¿no? Aunque sea eh, muy cursi, pero sí, pero sí por eso honestamente, eh, como que yo decía bueno, ¿cuál es un camino de servicio en el que yo pueda ayudar a que todos vivamos mejor? Honest, o sea, honestamente ese era mi, mi pensamiento te gustó haber estudiado esa carrera? Me gustó, le doy el valor a todo, mi, a todo lo que he vivido. Siento que con la información que tengo, igual hubiera tomado una decisión diferente. Ok. Este, mi examen de orientación vocacional decía psicología. Yo estaba negada, entonces lo volví a tomar y volví a salir psicología. No. Este Y pues decidí que no, pero yo siempre he tenido un interés por la experiencia humana. O sea, desde muy chica, como que yo quería entender todo, de que por qué mi papá y mi mamá esto, por qué es ¿Por qué? ¿Por qué los humanos? ¿Por qué se sienten así? Entonces, ese ha sido como un, un impulsor para mí, un drive que siempre he estado, pero pues no, como que no me quería meter en eso. Y dije, bueno, ayudar, ¿cómo puedo ayudar? Y entonces tenía una prima que tenía, ella trabajaba en la ONU, o sea, como que habían varias cosas que me fueron llevando y dije, pues, relaciones internacionales. Todo y nada... Todo, ¿Qué es el todo? Nos enseñan a pensar, eso sí. Es una carrera que te enseña a pensar, a hacer mucho como, como el zoom out y el zoom in de las cosas porque ves los sistemas internacionales, por okay. ejemplo. Entonces analizas desde qué está pasando en una localidad, en un pueblito chiquito en México y cómo ese pueblito chiquito de alguna forma puede estar impactando al país y qué eh, actores están involucrados en ese poblado. Y cómo a veces lo internacional también de alguna forma impacta ese poblado. O sea, como que vas viendo sí, como cómo que todo está. De lo macro
1: a lo micro. Entonces, sí. la carrera te forja esta. Bueno, es parte de tu personalidad de sí. ser este, ejecutiva, sí. Monterrey. Sí. Y luego, ¿cómo pasa ese cambio de ser ejecutiva a, a ser artista?
2: Sí. Bueno, el cambio es más reciente, o sea, eso fue como más bien hacia la pandemia. Eh, cuando comienza la pandemia, yo estaba en Ciudad de México y todavía estaba en un mood, a ver, sigo siendo consultora y soy coach y soy facilitadora y sigo mm. trabajando con empresas, lo sigo haciendo, pero ya está más equilibrada la forma en la que yo vivo mis días, la forma en la que manejo mi trabajo y la forma en la que me veo a mí misma. Como tú dices, como ya más integrada. Okay. O sea, entra la creatividad, pero al mismo tiempo la parte estratégica ahí sigue. La diferencia es que antes estaba muy desequilibrada. Yo así lo veo. O sea, mi vida era mi trabajo, ¿no? O sea, mi vida, todo lo más importante, mi área más importante era mi trabajo. Yo qué? me veía que mi valor era ese. Entonces, si un día me quedaba sin trabajo, no sé, o sea, me hubiera deprimido. Este, porque yo creía que María era su trabajo. Entonces, si, si yo hubiera perdido algo en ese sentido, lo cual no pasó como tal, eh, hubiera sido muy frágil. Por eso creo que es importante el entender, y este es un mensaje importante. Este es un mensaje importante, ¿Un mensaje importante? y volteó la eh, cámara. Y volteó. ¿Está <risa> Bueno, este, este es un mensaje importante. Somos seres integrales. Somos más que nuestro trabajo. Somos más incluso que nuestras relaciones. Somos más que nuestras finanzas. Somos más que nuestro cuerpo físico. Ahí entra la espiritualidad también. Mm. Eh, y somos más que nuestra identidad, dónde nacimos, el idioma que hablamos. Somos muchas, muchas áreas, muchos, muchos elementos. Y entonces, bueno, el punto es, pasa la pandemia. Yo creo que todos vivimos de formas distintas la pandemia, ¿no? Hay gente que me dice, me la pasé increíble, me fui a casa de mis papás, sí me la pasé viendo la tele. Deli. Yo tuve un, un, un despertar ahí, una... Pues sí, le podríamos llamar una especie de crisis existencial. Uh -huh. Este, Para mí fue muy fuerte. Yo estoy en Ciudad de México y empiezo a tener como mucha ansiedad, o sea, mucha preocupación, mucha ansiedad, como que mis planes, yo era muy planeadora, ¿no? Uh -huh. Me dedico a la estrategia también. Entonces, pues yo tenía mi visión, hacía 10, 5 años y la pandemia vino a romper a las visiones de, todo. de todos, uh -huh. de to ¿no? O sea, como que... A todos, y, y como que el miedo también de que igual y cualquier día te enfermas y qué va a pasar, una enfermedad que como que no, no lográbamos dimensionar uh -huh. por lo que implicaba, ¿no? De que muy frágiles, y los sistemas frágiles, y entonces, eh, bueno, para no hacer el cuento muy largo en ese sentido, eventualmente yo con el tema de ansiedad que empecé a experimentar, pues tomé una decisión que podía tomar en ese momento porque empecé a trabajar remoto, como uh -huh. pues eventualmente todos estuvimos desde casa, y decidirme a vivir al mar un tiempo.
1: Todo <risa> yo acuerdo. Sí.
2: Me siento muy agradecida de, de haber podido hacerlo porque sé que no, no necesariamente fue una opción para todos. Y ahí fue donde naturalmente se me reguló el sistema nervioso haciendo eso, yoga. Por eso la respiración consciente y como ir al cuerpo me parece muy importante, incluso cuando tenemos un tema psicológico, de salud mental uh -huh. o emocional. Como que como especie en este momento de la vida, como especie humana, siento que estamos muy acostumbrados a resolver con la mente. Queremos resolver todo con la mente. Pero es esto, es como el desequilibrio. Entonces se carga todo aquí y dices todo tu cuerpo, en sí, realidad... Y el
1: cuerpo también resiente, y el cuerpo también tiene memoria, y las emociones acumulan.
2: Y tiene inteligencia. Uh -huh. O sea, en un sentido en el que... Igual y yo pienso que solo mi mente, eh, mis ideas me pueden ayudar a resolver, pero... La realidad es que cuando hacemos ejercicio, bueno, pues tú. Uh -huh. O sea, que haces ejercicio. ¿Cómo te sientes ahora desde que tienes más...?
1: No, te sientes con más vitalidad, te sientes con más ánimo, te sientes uh -huh. hasta con más autoestima, uh -huh. autocredibilidad, Ajá. que es eso y lo uh -huh. que digo que voy a hacer lo cumplo, ¿sabes? Sí. Uy, uh -huh. quiero regresar rápido sí, a sí, que tienes tu crisis, uh -huh. logras irte al mar, uh -huh y que por distintas prácticas logras como bajar estos niveles. Uh -huh. Cuéntame tu relación con el mar.
2: Uh -huh. Ay, mi relación con el mar es, es interesante porque en realidad antes de haberme ido, bueno, hay un punto ahí súper interesante, ahí va. Eh, pues a ver, yo nací, y crecí en Monterrey, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que llegué a Ciudad de México como a los 25 años más o menos. Y pues igual, Ciudad de México, no es como que hay playa aquí, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues yo vengo de lo árido, de la montaña, la montaña me encanta. Y al mismo tiempo yo lo relaciono mucho por ponerlo de alguna forma, es como esta energía masculina, ¿no? De lograr, de mm. la montaña.
1: Cima, éxito, cima, escala, sube. Ajá,
2: y te da un aprendizaje, pero te da un aprendizaje distinto. A mí lo que me faltaba era fluidez en mi vida que lo asocio a la creatividad, al confiar, a la energía femenina, o sea, como que uh -huh. es otra energía, el agua, en general. Entonces, en realidad, mi, mi primera conexión con, así, con el mar de enfrentarme a él y eventualmente aprender a amarlo, porque antes de eso era de las que íbamos a la playa, a la Isla del Padre y me metía mis piecitos, un a... o a Cancún, o a distintos lugares, ¿no? Pero este, y ya, y lo observaba, era como muy observadora del mar uh -huh. y como que ya, pero iba más a la conexión con familia, amigos eh, y luego hice triatlón con uh -huh. Klaus Zaragoza, que ya la entrevistaste, ah, Health Coach Klaus, Klaus saludos, saludos Clau. te creemos ah, <risa> eh, y me inscribí a mi primer triatlón a Ixtapa no
0: merece, y yo estaba increíble. bien
2: nerviosa porque decía, nunca he nadado en mar y aparte tampoco es que Tomé unas clases con Clau de natación aquí en un gimnasio. Pero, pues, nadar en el mar es otra cosa. Y Ajá. no es un mar, el Caribe, que es tranquilo. Es un mar sí, un que ruge. Complicado. Sí. Entonces, yo estaba así toda nerviosa, me acuerdo, el día anterior, antes de, de la competencia. Esto fue antes de la pandemia. Y, y me junté con una amiga que también estaba entrenando con Clau que me dijo, oye, hay una práctica. O sea, si estás muy nerviosa, vamos a practicar juntas. Entonces, me fui con Paola... Uh -huh el día antes a practicar, y estuvo bien intenso, pero como que ya me amisté. Dije, ok, está bien cansado, no sé cómo lo voy a lograr, pero ya entendí cómo se siente entrar a nadar al mar con un poco de prisa, ¿no? Entonces, desde ahí fue, fue muy interesante. Fue la primera vez que como que estuve en el mar en una condición distinta de observarlo. Pero bueno, ese es punto y aparte, ¿no? Esa fue una gran aventura. Se sí, más interesante cómo, uh
1: -huh. o sea, cómo tienes estos recuerdos de... A ver, primero, este muchas personas no se, no saben lo que es relacionarse con los elementos ah, ya. no ah, este sí, sí. cuando pasas tipo la naturaleza sí. siento yo que ya empiezas como que a conectar más uh -huh. yo soy mucho montaña no o sea como que yo veo la montaña y, y me encanta y tal el fuego o sea me encanta las fogatas de hecho trabajo mucho con pongo fogatas en YouTube ¿Sabes? <risa> no sabía me encanta y me... es tu elemento por cierto me relaja y aparte pues dicen que es mi elemento este sí. Entonces, te pregunto esto porque muchos quizá pueden decir que, ¿cómo? O sea, ¿cuál es tu relación con el mar? Entonces, se me hace padre cómo es. Antes lo observaba, después ya me involucré un poquito más. Y luego se volvió parte como de tu sanación, ¿no?
2: Y hablando de los elementos, ahorita regreso porque se están conectando varios puntos en la conversación. Entonces, quiero como que también sintetizarlo. Pero, el elemento agua. El elemento agua es suave. A ver. Tiene una capacidad de transformación, si lo piensas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. Hielo. Sí, hielo, eh, nube, eh, no, todas las formas que se puedan. Pero a lo que me refiero también es a su potencia. O sea, sí puede llegar a tener una potencia que transforma, por ejemplo, una piedra. Uh -huh. O sea, una piedra sí puede ser transformada por el agua, pero tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? a diferencia tal vez de, de algún otro elemento con otro elemento, ¿no? O uh -huh. sea, el agua transforma, pero de una forma un poco más sutil, okay. es suave. Entonces, yo lo que veo es cuando una persona está en, en un momento en donde necesita y quiere aprender de la suavidad, o de la compasión, o del acompañamiento, pues yo pienso que el agua es como un gran elemento donde se puede ir a sanar. Eh, si estamos buscando más conectar con la acción, con el impulso, es el fuego, el fuego de alguna forma simboliza eh, la acción. Uh -huh. Y también puede ser, por ejemplo, el movimiento fuerte que puede conectarse con el fuego. Como dicen en, en algunas clases de yoga, la respiración de fuego, ¿no? Es una respiración es que te muy lleva, activa, ¿no? exacto, que te activa. Entonces, si necesitas activar, conectar con el fuego. Si necesitas más tierra, como que igual estás volando mucho en la mente, pues tierra, montaña, ir a, ir a la montaña, como aterrizar, hacer grounding. Eh, y el aire es el elemento que se relaciona a las ideas, a la mente, a la creatividad. Volar. Por eso es tan importante también en los procesos creativos, que podremos entrar a eso más adelante, volar, tener tu momento de volar, de soñar, hacer tu visión, conectar con el infinito y eventualmente aterrizar la tierra, ¿no? Uh -huh. Ok, ya tengo la visión, ahora sí, cómo sé. lo aterrizo, cómo lo materializo, cómo lo traigo a la vida.
1: Hoy, Entonces, bueno,
2: ahí están los elementos. Pero está interesante porque, a sí. ver,
1: pues, hay gente que lo cree y le funciona, ¿sabes? Sí, pues es que o sea, finalmente
2: lo que creamos va a funcionar. O sea, ¿Mm? yo creo que hay que estar abiertos a que son herramientas, son formas de ver las cosas y, y, y a ver, son elementos que existen en el planeta y que permiten nuestra vida. Claro. Entonces, o sea, la vida humana depende de estos elementos.
1: Sí, de entrada.
2: O sea, suena, suena chamánico, místico, pero es la realidad, o sea, no estaríamos aquí si no hubiera fuego, agua, tierra, aire, o sea, no existiríamos, no no habría vida.
1: Oye, y por ejemplo, ¿cómo, cómo te relacionas con, ya te relacionaste con el agua, te sí. ayuda a hacer más fluida, estuviste sí. este en esta etapa de crisis de ansiedad y, mm -hmm. y incert e incertidumbre pues, en el agua y... ¿Y cómo viste ese cambio? O sea, ¿cómo viste uh -huh. ese cambio en ti? Uh -huh. ¿Dejaste? No sé, o sea... Sí.
2: Lo voy a conectar también con lo que platicamos de Clau, ¿no? O sea, finalmente creo que es el poder del cuerpo en general y de nuestra conexión con la naturaleza y nuestro entorno, que es a través de nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Nuestro vehículo. Entonces en su momento el triatlón también, a diferencia de, de esta otra experiencia que me fui al mar, pues finalmente también fue un proceso de sanación a través de el movimiento. el movimiento,
1: del ejercicio. En su momento
2: fue mucho el movimiento lo que me ayudaba como a salir de mi mente y conectar con mi cuerpo, ¿no? Entonces, recomendarlo mucho como, como forma de salir, ya sea de algún bloqueo, de cualquier tipo.
1: Sí, me encanta, yo igual.
2: Salir a través del movimiento, del ejercicio. La vida es movimiento, el mar igual es movimiento. Entonces, también te ayuda un poco como, como a conectar con eso, con reactivar. Y, eh, pero bueno, ahora conectando otra vez con el tema de irme al mar, pues ya, me voy al mar, eh, empiezo a sentir cómo mi cuerpo se empieza a, a regular con el paso de los días, me iba en la mañana a caminar al mar. El mar lo que te brinda también es esta consistencia, ¿no? O sea, la ola viene, la ola va y como que te relaja, o no. sea, tiene un poder de relajación impresionante, como casi cualquier sonido de la naturaleza, pero ese como que te sostiene porque está eternamente en, en movimiento. Y al mismo tiempo me puse a hacer yoga en un lugar que encontré que se llamaba Jardín Ganesha, que Ajá. ahorita ya, ya se transformó, ya es otro, otro concepto, pero con un maestro de yoga muy especial que se llama Beto, que ahora él está en Guadalajara. Y es especial porque, bueno, el yoga eh, tiene sus distintas manifestaciones y, y más en el presente, ¿no? Que, uh -huh. que es algo que nació hace muchísimos años. Pero es, este tipo de yoga que no está tan diseñado... Que, digo ya invitarás a alguien que te hable de yoga y te dé un curso de yoga porque claro. es algo enorme pero particularmente una parte de yoga se llama asanas, que es la parte del movimiento uh -huh. porque el yoga es mucho más que eso entonces, la práctica de las asanas, mucha gente la usa más como un tema de ponerse fit y está de moda y está padre porque que algo esté de moda, lo hace accesible yo al menos así lo veo, o sea, más gente que no llegaría, gente... exacto ya hace yoga y tiene demasiados beneficios
1: <risa> Ay, <risa> yeah, continúa. Yeah. Ah, y y ya
2: luego, ahora esa es una parte, pero este yoga que yo practiqué era como algo muy, había una muy buena metodología en cuestión como de alinear la respiración con el movimiento, entonces siento que ahí entra otra vez el tema de la respiración como una de las herramientas más potentes y poderosas que existe para el ser humano y siento que eso fue lo que me fue reintegrando. Entonces, me acuerdo que me desperté un día, ya llevaba yo creo que, que ahí como un mes más o menos en Puerto Escondido estaba. Uh -huh. Ajá. Ah, estás en Puerto Escondido, sí, es cierto. ahí ya me fui. Y, y me acuerdo que mi mente desde el principio, desde la mañana, como que quería llevarme a un lugar de todo está mal, no me siento bien. Y ese fue el primer día en donde pude como contrarrestarlo porque mi cuerpo se sentía tan bien. Ya llevaba un par de semanas haciendo uh -huh. yoga y respiraciones y entonces es como si mi cuerpo en su propio idioma me dijera, todo está bien. Porque mi cuerpo estaba integrado, me sentía con vitalidad, ¿sabes? Entonces, como dices, hay mucha energía que también está dentro del cuerpo y que hay que moverla. Y entonces...
1: Oye, no, no, es que, es que qué impresión, porque ahorita es cómo sanar con la naturaleza, ¿sabes? O sea, literal, de este ímpetu y estos planes de vida y esta estrategia y esta montaña sí. ese elemento que estaba pues, predominante en tu vida porque eres regia de Monterrey uh -huh. luego pasa esta crisis te vas a la uh -huh. playa uh -huh. tienes la bendición de poderte ir y como eso te empieza a a sanar uh -huh. como hasta un día que tu propio cuerpo o sea que estabas tan conectado con tu sí. cuerpo como para decir hey estamos bien o sea
2: uh -huh. ¿Qué totalmente un, ¿qué un sentir eso? Y es un camino diferente y que me, me gusta que lo podamos hablar porque creo que especialmente en estos tiempos la salud mental es un tema bien importante, tabú para algunos todavía, ya menos, uh -huh. creo que ya hay más apertura, pero hay muchas formas y caminos de, de abordarlo. Yo me fui muy intuitiva también porque sí... Pues tengo guías y personas, doctores muy integrales, con visiones muy integrales que me acompañaron en mi proceso, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí fue algo fuerte, o sea, sí, sí me preocupé, pues. O sea, eran niveles de ansiedad muy altos y, y fue una experiencia de crisis muy fuerte. Entonces entiendo que no para todo mundo es el camino, ¿no? Pero claro. para mí sí fue mi camino el acercarme a la naturaleza, el dejarme guiar de una forma más intuitiva y darme cuenta del poder, gracias a hacerlo de esa forma, comprobar en mi propia experiencia el poder que mi cuerpo tiene naturalmente en conexión con la naturaleza para sanar.
1: nunca no, increíble!
2: Para recalibrarse, para sanar, entonces...
1: Platícame de estos guías, maestros, <risa> y sí. si luego sé que tienes este como un tío este, como el que tío, sabe mucho. El tío o Mauricio. Sea, el tío uh -huh. Mauricio, o sea, como que me has contado, me has contado de él. <risa> el sensei. El sensei. Platícame de sí. no sé, ¿qué, qué, qué has aprendido, cómo llegaste sí. a ellos. ¿Qué te enseñaron?
2: Sí, pues principalmente quien me acompañó en ese proceso a distancia, porque pues él está en Monterrey, eh, fue mi tío Mauricio. Él es doctor, en principio ingeniero químico. O sea, es, es eh, ingeniero químico adaptado, especializado en el cuerpo, ¿no? Okay. O sea, entiende perfectamente la bioquímica, qué está pasando en tu cuerpo cuando tú ingieres cierto nutriente. Entonces, como muy clavado, muy hombre de ciencia, pero también un hombre de, de espiritualidad, que a mí eso me impactó. Okay. O sea, cuando yo empecé a notar eso en él fue como, pero ¿cómo? Yo pensé que la ciencia y la espiritualidad no podían ir juntas. Entonces a mí me impresionaba mucho como esa parte de él. Eh,
1: ¿Y cómo te la justificaba? O sea, o, o el... Pues
2: no le preguntaba porque simplemente confiaba. O sea, es como una persona tan íntegra. Me encantaría que lo conozcas algún día. O sea, es tan íntegro que la verdad es que ni le preguntas. Simplemente entiendes de que, ah, no, pues para él así ves? es. Ajá. Y lo ves y, y funciona. Entonces, él es hermano de mi papá, de Monterrey, son ahí nacieron también. Es una historia muy particular porque él es vegetariano desde que tiene como 15 años, si okay. bien okay. recuerdo, en Monterrey y tiene 69 años.
1: Sí, es de los
2: primeros vegetarianos. Es de los primeros <risa> vegetarianos de Monterrey. O sea, en contra del status quo por completo y empezó a hacer yoga también muy joven, creo que más o menos en, en esas edades también. Y pues también, seguramente en ese tiempo no se veía nada bien hacer yoga, ¿no? En Monterrey, porque claro. que había mucho tabú todavía de, de esta filosofía y práctica. Eh, Entonces,
1: ¿llegas con él?
2: Pues él bueno, es alguien que o sea. me ha asesorado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo le empecé a platicar de lo que estaba viviendo, él, él, él me fue acompañando. También eh, tomaba terapia con Sara, una psicóloga muy buena de aquí de Ciudad de México. Y con un enfoque de mindfulness, de okay. conexión con el cuerpo. Entonces, aunque estábamos lejos, ella me iba acompañando a través de la terapia, por ejemplo, a hacer respiraciones, ¿no? Entonces, ese es un psicólogo o, o un terapeuta que yo creo que es de lo más importante porque te enseña a regularte. O sea, te da una herramienta y te ayuda a practicarla para que luego tú sola o solo puedas autorregularte en un momento de crisis, en un momento de estrés, ¿no? Y vuelve otra vez el tema de la respiración, ¿no? uh -huh. Este episodio se llama a llamar Respira. ¿Así? Sí. Respira
1: con la naturaleza.
2: <ríe> sí, pero bueno, entonces mi tío Mauricio me acompañó, es un sensei, es doctor especialista en, en apoyar a personas a sanar a través de la alimentación especialmente y prácticas súper esenciales como hacer song gazing, que es la parte como de, de tener exposición al sol temprano en la mañana, okay. eh, movimiento específico, hidratación entiende mucho de suplementos, o sea, eh, y bueno, la naturaleza también, ¿no?
1: Me encanta, sí. me encanta que, uno, el tema de que la ciencia no está peleada con la espiritualidad, uh -huh. y dos, también como has, has logrado salir de ciertos puntos gracias a mentores, maestros, Claro, guiadas. en su momento,
2: Klaus Zaragoza, que también, eh, o sea, mucho de lo que ella recomienda, el tío Mauricio lo recomienda, en, con sus distintas filosofías y elementos, pero... Pero yo creo que estamos en un punto de la humanidad en donde, no sé si tenemos o qué, pero o, o la vida nos está empujando a cuestionar mucho. Uh -huh. Cuestionar el sistema de salud, cuestionar cómo nos relacionamos con lo laboral, cómo nos relacionamos eh, en nuestra, en, eh, con la familia, con nuestras relaciones más importantes. O sea, es, es un momento, yo siento, de la historia de cuestionar. si cómo se han hecho las cosas y lo que ha sido lo popular y, y cómo...
1: Sí, de que tus propias rutinas, tus propias creencias No sé, por ejemplo Yo ahorita uh -huh. estoy probando la rutina De trabajar primero Y hacer ejercicio después uh -huh. Cuando toda la vida fue hacer ejercicio en la mañana uh -huh. Y luego te pones a trabajar uh -huh. Y me ha funcionado muy bien Y un chorro de gente dice, pero ¿cómo? Hay
2: que empezar el día con
1: ejercicio Pues a mí me está funcionando Estoy sí. avanzando como nunca estoy haciendo ejercicio sí. De todos modos, ¿sabes?
2: Es el proceso es, del autoconocimiento O sea la base es el autoconocimiento. ¿Qué es ese autoconocimiento? Conecto conmigo, con, con lo que me compone, que es el cuerpo, pero mm -hmm. también... O sea, nos podemos hacer mucho zoom in y mucho zoom out, ¿no? O sea, comprender el cuerpo desde un sentido biológico, pero también comprender mi mente y cómo funcionan mis ideas, comprender eh, qué me funciona a mí para sentirme mejor, cómo me funciona a mí relacionarme. Entonces, el autoconocimiento nos permite también como aprender, escuchar ideas de distintas personas, porque hay que discernir. Uh -huh. O sea, por más que yo tenga mis senseis, como tú dices, igual y a, a alguien en quien yo confío muchísimo hace ejercicio en la mañana, pero eso no quiere decir que yo tenga que hacer ejercicio en la mañana. Quiere decir que yo entiendo que esa es una forma, pero voy a explorar a mí cómo es para mí hacer ejercicio en la tarde, ¿no? Uh -huh. Y hacer esas exploraciones. Y es, igual y yo me fui a sanar al mar, pero igual y alguien le funciona otra cosa, ¿no? Es como estar abiertos a, a conocernos, a explorarnos, y luego en esa exploración nos conocemos más. Y nunca terminamos. Y nunca terminamos.
1: Oye, platícame cómo <risas> renace o... Sí, cómo renace tu amor por la escritura uh -huh. o, com, o la práctica sí. de... O sea, porque empiezas sí. a sanar y fue como paralelo. O sea, te fuiste al mar... Y empezaste a escribir poemas,
2: uh -huh. ¿sabes? <risa> Qué bonito, sí. O sea, mi... <risa> est est
1: estuvo muy bonito eso. Sí. Y luego llegó un momento, me acuerdo que, uh -huh. no sé, lo platicábamos de que hoy comparte más, de que pues no, no, no escribo poemas. Y me acuerdo de un libro que se llama Cartas para un joven poeta, uh -huh. que, que le preguntaba un joven a un poeta, de que hoy cómo le hago para ser poeta. Uh -huh. Y él le que pues, escribí poemas, ¿no? Sí, Entonces, es un si gran libro le, ese. Es un gran libro. De Rilke. Ajá, Ajá de, de Reiner María Rilke. Uh -huh. este, entonces sí, empezaste a escribir, a escribir poemas y ahorita...
2: Aparte está bien chistoso que saques eso porque justo ese libro me llegó. O sea, yo estando en Puerto Escondido en un hotelito me lo encontré. ¿En serio? Le dije, me lo prestas, se lo voy a regresar, no se lo he regresado. Eh, y conecté mucho con ese libro estando allá. El otro libro que estuve leyendo que recomiendo mucho es el de Wild, de Cheryl Strayed. Ok. Eh, es acerca de una mujer que igual, tiene una crisis, fallece su mamá, es un basado en, en la historia de la autora, y entonces se va a hacer un hike larguísimo en Estados Unidos, y, y como todo el proceso de cómo esta caminata a ella la llevó a superar justamente su crisis a partir de que muere su mamá, okay, es un libro precioso. Entonces, estando yo allá en este proceso de conexión conmigo, de sanación, de, de restablecerme, estaba leyendo Wild, me iba todas las mañanas a caminar al mar, y estaba, la verdad, tan sensible que solo escuchaba música instrumental. Entonces me iba a escuchar música instrumental, como la que me gusta para los talleres, con la, con la música con la que escribo, que me relaja. Entonces, bueno, otra vez reconectando como la creatividad nos sana también. O sea, como estas expresiones creativas uh -huh. de la naturaleza y de otras personas nos pueden ayudar a sanar y al mismo tiempo abrirnos para generar nosotros nuestra propia expresión creativa que le pueda ayudar a alguien más a sanar también. Entonces, es como un ciclo así súper virtuoso, precioso.
1: A ver, repite eso porque se me, hace, se me hizo bien bonito.
2: Sí. Entonces, en este proceso en el que yo me voy a, a, al mar, me encuentro con el libro, empiezo a escribir. Pero Ajá. bueno, antes de empezar a escribir, hay, en los primeros dos meses todavía no escribía. Fue como ya hasta el segundo mes que, que reconecté con la escritura. Pero esos primeros dos meses yo lo que hacía era más bien inspirarme y nutrirme de la creación de otros y de la creación, uh -huh. o sea, de la naturaleza, que es expresión creativa, que pues, ¿verdad? De la vida, uh -huh. y la expresión creativa de otros autores, músicos, entonces me nutría de música que me, que me cultivaba, que me llevaba a conectar conmigo, me nutría de los libros que estaba leyendo, de las experiencias de otras personas, entonces sano con la expresión creativa de otros y con la expresión creativa de la naturaleza, y luego yo genero expresión creativa.
1: Que ayuda a que sanar ayuda a otros.
2: A que, que me lo han dicho, ¿verdad? Yo no, no necesariamente lo hice con esa intención, pero la gente me ha escrito y me ha dicho, no sabes cómo me ayudó esto, eh, les generan emociones y les ayuda a sentir. Entonces, bueno, es como un ciclo virtuoso de yo sano con la expresión creativa de afuera y yo genero una expresión creativa que luego ayuda a otros a sanar.
1: Se, se me hace increíble. O sea, nunca he escuchado como el, la creatividad como un instrumento de sanación tanto propia como para, para los otros, demás. ¿sabes? Claro. ¿Cómo alguien puede explorar su creatividad?
2: Ay, hay tantas puertas. Me encanta. Eh... Bueno, igual. Sí.
1: ¿Para ti qué es la creatividad? Porque hay uh -huh. muchas definiciones. Sí, ¿no? hay
2: muchas. De hecho, como que hay esta definición más práctica de la creatividad que es como para resolver problemas, ¿no? O sea, hay gente que dice, alguien creativo sabe resolver un problema o crear algo de una forma diferente, ¿no? Como uh -huh. que ahí el elemento es, encuentras nuevos caminos para resolver. Eh, para mí la creatividad, yo como me la imagino, así cuando me preguntas es, me lo imagino como si fuera como, como un espacio al que yo me sumerjo o sea, lo veo más como, ¿cómo lo...? A ver, es que lo, lo visualizo, pero es como yo entro a un espacio de posibilidades infinitas que Ajá. existen, posibilidades infinitas, y yo observo qué elementos existen en esas posibilidades infinitas y hago una mezcla de lo que en ese momento de esas posibilidades infinitas conecta conmigo. Y puede surgir, una canción, un libro, un poema, una pintura. O sea, ¿por porque los elementos son el color rojo y mi sensación de amor hacia otra persona y un pájaro que vi. Y con esos tres elementos, en este momento, ¿qué puedo hacer? Para mí la creatividad es en realidad las infinitas posibilidades y ¿qué hago con ellas?
1: O sea, las infinitas posibilidades que conecten contigo en ese momento
2: y lo que haces con ellas y,
1: y que surge a partir de ahí
2: y que también es algo está bonito porque ahorita igual lo estamos pensando como una expresión creativa o artística en un sentido de con esta creatividad yo materializo algo hacia afuera uh -huh. una pintura, una canción un, un, una obra de arte este, una escultura un diseño de jardín eh, lo que se sí te ocurra ¿no? pero también como utilizo esas infinitas posibilidades hacia adentro Cómo yo aplico esa creatividad a mi interior. Nuevas formas de pensar, nuevas formas de sentir, nuevas formas de ver las cosas.
1: Ok. Cómo alguien que no se considera creativo podría mm -hmm. explorar su creatividad, sí. ¿no? Su, la potencia que hay dentro mm -hmm. de...
2: Mi primer mensaje grande, enorme, potente es todos y todas somos seres creativos. No hay duda. Me encanta. No hay duda. O sea, el potencial creativo existe en todo ser humano. Todos lo podemos desarrollar. El tema es elegirlo. Y muchas veces tiene que ver con nuestras influencias en casa. Yo tuve la bendición y oportunidad de, de crecer con dos papás muy influenciados por el arte. Uh -huh. Mi mamá es doctora, médico, pero es, eh, es pintora también. Okay. Entonces yo la veía pintar y siempre veía así su caballete y sus pinturas. Y mi papá, en realidad, de él... Mi conexión más importante con las letras proviene de mi papá okay. y proviene de la música. Yo no aprendí a escribir por tomar clases de escritura, ni aprendí a escribir por libros, aunque sí leía. Yo aprendí a escribir por la música porque me la pasaba horas de escuchando. chiquita escuchando, pero leyendo los libritos de los CDs, ¿te acuerdas? Ajá. Que ya no existen. <risa> ya que se ya hace cuenta. Otra. Los Centennials no saben lo que es eso. Pero eh, las le leía las lyrics. Leía las lyrics. Entonces leía las letras, oía la música, y yo aprendí a escribir poesía leyendo lo, letras de canciones. Por eso la música es tan importante en mi vida, aunque yo no me dedique ni a cantar ni a hacer música como tal. Sí, pero eh, marcó
1: un inicio. De... Marcó mi
2: vida, marcó mi vida. Entonces yo crecí, a mí en ese tiempo, en esa etapa de mi vida, en mi infancia, el arte y particularmente la música me dio un refugio, me dio un refugio. Para mí era un oasis... Eh, me sentía comprendida, yo era una niña muy sensible uh -huh. y pasaban muchas cosas a mi alrededor que no entendía entonces siento que la música era como ese espacio seguro y bueno, aprendí a escribir gracias a eso los libros también, pero estaba muy chica y hojeaba libros que ni siquiera entendía bien o sea, leía a Kafka, Metamorfosis a los 11 años que es un libro oscuro uh -huh. este... Ese sí lo llegué a comprender un poco más, pero ojeaba, no sé, a eh, la divina comedia y según yo era, era medio emo, era una niña como triste. Ok. Eh, pero eso me ayudaba, el ver que habían otras personas que podían sentir tanto como yo y decir, no, no soy una rara, ¿sabes? Hay otras personas que también tienen este tipo de sensaciones y emociones. Entonces podía conectar con ese lado de la tristeza a través de la música, de los libros, pero también podía conectar y más con la música con mi alegría oía mucho los Beatles, eh, eh, hay un álbum específico que como que repetí, y repetía, que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Ok. Lo voy a escuchar porque nunca he escuchado. Sí,
2: te lo voy a pasar. Es muy juguetón, es un álbum de los Beatles así, que yo digo, esto está hecho como para niños, ¿no? Los Beatles tienen varios CDs así que, que puedes pensar que son para niños, pero no, estaban en su viaje, y Yellow Ajá. Submarine, y como que varios, varias canciones así. Eh, pero bueno, entonces...
1: Quiero hacer sí. hincapié en que la, el arte, la música, uh -huh. los libros sí. funcionaron como refugio uh -huh. de una persona sensible. Sensible, ¿sabes?
2: totalmente. O
1: sea, y creo que muchas veces yo me sorprende como tu, tu memoria, ¿sabes? Uh -huh. Porque si sí lo recuerdas como con mucho sí, cariño Sí, lo tengo muy tal. vivo. Uh -huh. O sea, yo no sé, o sea, yo no me acuerdo de haber escuchado tanta música. O sea, yo con la música tengo una relación desde hace poquito tiempo, sí. o sea, estaba como peleado con ella no sé si alguna vez sí. te platiqué que estaba ¿no? ¿No? O sea, ¿por qué? me encantaba, me encantaba Arjona Ajá. este
2: <risa> me gusta, me gusta <risa> vamos, vamos a aquí, hay, aquí este... hay espacio para todo, aquí o sea compartir. yo yo soy pro cualquier estilo de música que les guste el reggaetón me cuesta a veces, pero puedo entender,
1: pero me gustaba mucho Arjona y, y esto lo entendí ya después uh -huh. Pero pues tuve una sí. como no, no como, o sea, una mejor amiga que nos gustamos mucho y como que siempre sí, no, sí, no, sí, no, esto a mis este, mi adolescencia, ah, 15, 16, 17 sí. años.
2: La adolescencia y el amor.
1: Y Arjona se volvió todas las canciones de despecho, ¿sabes? Sí. Entonces yo como que me doy cuenta que mi, mi relación con la música era puro sí. este. Dolor con otro, no estás conmigo, ah, haz de cuenta. No sé. Y prepa y universidad no escuchaba música. O sea, incluso te a pensar fuerte. que la gente que escuchaba música se me hacía débil. O sea, yo decía que es gente mm. que no quiere pensar, que no quiere reflexionar. Hasta que tuve otra relación que... O sea, estuve en una relación bien bonita. Donde ella era fanática de la música. Fanática. Entonces yo ¿Cómo te gusta tanto? ¿Cómo te uh -huh. gusta tanto Elton John? ¿por qué? <risa> y le gustaba tanto, y luego Arturo Arturo Aramburu uh -huh. que lo conoce sí, sí, sí. Es melómano, o sea Él con la música, sí Y vivíamos juntos, y ahí empecé como que cabrón, a, a música Y ahí me reconcilié Con la música, uh -huh. y ahorita escucho Mucho y me gusta uh -huh. ¿Sabes? Pero uh
2: -huh. Es que es otra herramienta, o sea, regresando a lo mismo Por un lado, ve que interesante, ¿no? Volvemos a un tema común, que es la música nos acompañó. O sea, por más que igual y te cerraste un tiempo a ella, uh -huh. pero representó algo importante en esa relación. una forma de conectar con otro ser humano. La música, el arte nos conecta a nuestra humanidad. Y también nos puede conectar en nuestras relaciones, porque es como un lenguaje común. Entonces, sí, igual y te cerraste un ratito, pero en su momento te acompañó y fue algo memorable. ¿Qué? Y ya te volviste a abrir a la música. Pero sí. Y volviendo al tema de las influencias, yo crecí entonces en este entorno, en donde mi mamá y mi papá, como conectados con el arte en sus distintas formas, por lo tanto fue fácil para mí, eventualmente, pasa la crisis, vuelvo a conectar con los libros de esa forma, vuelvo a conectar con la música para sanar, uh -huh. y a, en paralelo con mi cuerpo y la respiración y el yoga, y entonces se abre otra vez ese mundo creativo mío. Yo escribía desde chiquita, o sea, desde, desde los nueve, diez, once, ya escribía porque también era parte de mi refugio, ahí uh -huh. tenía los dos igual. Eh, utilizaba, era lo cuando sea. era emo, era <risa> himísimo, no saben lo emo que era. ¿Qué burlándome? <risa> no, Yo porque... puedo navegar conversaciones muy profundas uh -huh. porque he vivido, lo he vivido uh -huh. y está bien normalizarlo, pero sí era muy emo. Y um, el punto aquí es, um, en ese tiempo de niña igual, esa era mi herramienta, ¿no? La expresión creativa de otros me ayudó. Pero yo también escribía, entonces yo también generaba expresión creativa. Uh -huh. De hecho, me gané de que el concurso del cuento y concursos oh, sí. de oratoria y escribía de injusticia social. O sea, era una niña como muy despierta y, y con, con ganas de decir cosas. Y luego me cerré. Me cerré, me fui más a lo mental, me fui a, a, a sobrevivir, al mundo práctico, a la vida. O sea, como que hubo un momento en donde yo siento que... que Sí, que, que tenía miedo de, de no poder salir adelante por distintos contextos en los que crecí. Uh -huh. Y entonces me enfoqué mucho en mi supervivencia. en Yo quiero ser... Generar. Quiero generar. Y entonces cuando mis amigas decían, yo me quiero casar, yo decía, yo quiero tener mi departamento y ser independiente. O sea, como que yo tenía esta idea desde, desde muy adolescente y eventualmente empiezo a enfocarme totalmente en este lado más como de generar, más práctico, me vengo a Ciudad de México, como conecto mucho más todavía con esa energía ejecutiva, como, como llamamos. Pasa la crisis, que ahí es donde digo, bendita crisis, ¿no? Uh -huh. En el momento, cuando estamos en la crisis, pues es difícil, porque estamos en el hoyo, y no entendemos ni por dónde, ni qué sentimos, ni cómo vamos a salir, pero casi siempre, si logramos resignificarlo así, las crisis nos impulsan. Totalmente. Las crisis nos dan una nueva oportunidad de volver a empezar, de cambiar, de transformarnos. O sea, ese, ese tocar fondo te lleva a conectar con, con partes tuyas muy poderosas. O sea, que vienen desde esa misma vulnerabilidad y te vuelves a levantar así como un ave fénix. En mi proceso, esa crisis mía, ya más reciente, este, que, que empieza con la pandemia, me lleva a reconectar con la naturaleza de su poder, reconectar con el poder de mi cuerpo, de mi respiración, con la potencia de la expresión creativa para sanar, que mm -hmm. viene de otros, la importancia de los libros, de la poesía. O sea, que se ve como algo extra. Ay, la poesía, ¿qué, qué tan importante va a ser en un mundo material la poesía? Uh -huh. La poesía salva vidas. La poesía le da sentido a la vida. La qué música le da sentido a la vida la música, la poesía, el arte, le da al individuo ganas para seguir existiendo, formas de conectar, sentirse menos solos, una forma de expresarle tu amor a alguien más y que lo puedas sentir también.
1: Sí, es como de acompañar en un mundo en donde estamos con índices altísimos de, mm -hmm. o sea, de gente sufriendo de soledad mm -hmm. y cada vez más solos mm -hmm. y más depresión y más sí. ansiedad. El arte como refugio, me encanta. El arte
2: como refugio. Y entonces, pues ya, ahora escribo poesía. Ya hasta me dan ganas de cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? Ya lo más rico que siento es decir poeta. Así que soy poeta. Suena, suena... Pero antes me daba pena. O sea, cuando yo empecé a compartir mi poesía, yo sentía pena de compartirla. ¿Cómo cambia esto?
1: Porque estoy seguro que mucha gente sí. quiere compartir sus poemas, sus escritos, sí. pero están encasillados en una profesión o en una etiqueta. Uh -huh dicen, oye, sí. ¿cómo va
2: a escribir este güey? A mí me da miedo, yo decía, van a decir, esta consultora se volvió loca, de repente se hizo poeta. Este, Pero la verdad es que mucha gente muy genial que admiramos, tiene, tiene distintas áreas desarrolladas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, Octavio Paz, como político, poeta, Elena Poniatowska, no sé, hay personas que muy completas, Mario Benedetti incluso, o sea, como que con, con unas inteligencias muy desarrolladas también en una capacidad de análisis, de entender la vida, pero muy románticos también y con esta capacidad de conectar con ese lado, sí, más romántico de la vida, de la belleza de la vida, ¿no? Entonces, no encasillarnos, bueno, Winston... Churchill, o como se pronuncia. Sí, <risa> Ese señor de que...
1: estratega y aparte pintaba. Es,
2: exacto. O sea, un cuate así con... No estoy diciendo que estuviera bien lo que hacía, ¿verdad? Uh -huh. A lo que me refiero es una persona con una capacidad de análisis para hacer una estrategia y una táctica de guerra que pudiera ser exitosa y al mismo tiempo sentarse a pintar paisajes. Somos seres humanos totalmente multifacéticos. Tenemos la capacidad de explorar tantas áreas nuestras.
1: ¿Y que ¿Por qué crees que no, que no lo hacemos, que nos privamos?
2: Este, nos, o sea, realmente nunca me lo había preguntado como tal. Yo siento que es el miedo a no pertenecer, porque muchas veces es, o eres músico artista, o eres una persona de negocios, ¿no? ¿Por qué no se puede los dos? Porque entonces, si yo soy músico artista y de repente empiezo a hablar de negocio y mis amigos son muy bohemios y no les gusta el tema, pues igual me voy a sentir como rechazada o que no pertenezco. Ok, puede ser. O, como no se habla tanto, antes, ahorita ya, uh -huh. porque ya la salud mental y la crisis que vivimos como humanidad en ese sentido nos lo pide, pero antes no se hablaba de las emociones. Un hombre era débil si lloraba, ahora un hombre es atractivo si llora.
1: segunda persona que dice eso?
2: Pues, es que está cambiando el paradigma.
1: Lloren, muchachos.
2: si sí, sí, sí. quieren seducir a alguien, lloren. Ah. Este, estamos cambiando de paradigma. Nuestra generación millennial vino a cambiar muchas cosas. Venimos de, somos productos de, de generaciones todos, ¿no? Uh -huh. Nuestros papás venían de otra generación que valoraba ciertas cosas, que veía la vida y el mundo de cierta forma. Nosotros venimos de papá, mamá, que igual, o papás, mamás, que, que igual, que ven el mundo de cierta forma. Y, y ese es el sentido de pertenencia ¿no? El, el, el sentir que cómo voy a tal vez elegir un camino que mi papá o mi mamá pues no, no van a entender o no les claro. va a gustar o la sociedad en la que crecí yo por eso creo que para mí al menos salir de Monterrey fue bastante sanador también, ver otros mundos, otras perspectivas y decir no soy tan rara no, no soy tan rara, sí. hay mucha gente así también entonces eh, siento que el miedo que yo tenía de expresar ese lado artístico venía de dos lugares. Uno, de que sentía que no hacía sentido con mi profesión uh -huh. y con esta identidad que yo había construido de pues, esta mujer muy trabajadora, muy mental, muy de energía masculina también. Y entonces, ¿qué van a pensar? ¿No? Y el otro también porque siento que mmm, igual y me daba miedo como destapar esa parte mía. Ahora, como toqué fondo pues ya las cosas te empiezan a dar menos miedo. Eso es lo sí, bueno de tocar fondo. Te asustas tanto cuando tocas fondo que ya muchas cosas son bien irrelevantes, que si se te ve bien el vestido no se te ve bien, hasta si engordaste un kilito, no. ¿Qué importa? Es lo que menos importa. O sea, cuando, cuando, cuando llegas a niveles así de profundos, de, de, de dolor o, o de confusión, como que te ayuda también a reacomodar tu perspectiva y darte cuenta que cosas que creemos muy importantes son Casi irrelevantes.
1: Totalmente. Mm -hmm. Como dijiste hace poquito, como bendita crisis. Bendita ¿no? crisis. O sea que sí, son complicadas, son difíciles y en el momento en el que estás ahí en el huracán pues estás ya o sea, sufriendo, está complicado. Y... Pero una vez que ya pasas, como dices, Si logras resignificar, pues ganas una mejor perspectiva, forjas tu carácter, logras destapar partes de ti que no conocías mm. y me encanta como tu crisis te llevó a reconectar con la naturaleza, sanar mm. con ella, conocerte más, mm. conectar con tu cuerpo y pues años después ahorita ya estás haciendo poemas y luego tu sí. álbum, tu ep de Cuando el cielo es mar.
2: Sí. Cuando el cielo es el mar en Spotify, escúchenlo. escúchenlo Pues sea musicalizada.
1: Está, está increíble. O sea, a mí sí. me encantó, no me acuerdo cuál era el que me gustó mucho, pero...
2: El del encuentro de dos mares, Sí, tal vez.
1: Te, te lo mandé, ¿verdad?
2: Creo que sí fue O ser. fue el que subí. O el de Divina sí. Coincidencia, uno de los dos, pero bueno.
1: Que, como último consejo antes de pasar a la parte de preguntas. Sí. Para todas las personas que ya están aquí es porque conectaron contigo. O sea, uh -huh. porque dijeron, ¿sabes qué? Yo también soy sensible, yo también soy artista y quizás uh -huh. estoy encerrado en un trabajo, quizá... No me atrevo a destapar esta parte mía, uh -huh. ¿no? Este, le dice Steven Pressfield, este artista no vivido. Mm,
2: ¡Qué bonito, me encanta!
1: Eh, no, perdón, le dice la vida no vivida. Uh -huh. Entonces, es de que el, el artista que no es artista, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que quizás está haciendo algo que no, está haciendo que esté uh -huh. no vivo. Híjole, pues, hay demasiadas cosas, recomendar?
2: hay tanto que podríamos hablar en nuestro siguiente episodio, le damos más dipa a esa parte, uh -huh. Para empezar, recomendar que conecten con su lado creativo, no importa cuál sea su profesión, su género, su lo que sea, uh -huh. no importa. O sea, la creatividad nos permite conectar con partes nuestras inexploradas, nos permite, si es expresión libre, también nos permite incluso como hasta autorregularnos, sentirnos mejor, porque a través de la expresión creativa yo saco emociones, uh -huh. pensamientos, ¿no? Entonces. Les recomiendo entrar a lo que sea, eh, no importa que no sepan, o sea, que sean novatos en lo que sea, es, es más, es positivo ser novato, Rick Rubin lo dice, porque uh -huh. entras con más curiosidad, con más asombro, como más ligero, ligera, entonces tomar cursos de escritura, de pintura, de barro, de lo que sea, aunque nunca lo hayas hecho en tu carpintería. vida, carpintería, o sea, con el simple objetivo, las cosas manuales también ayudan mucho, con el simple objetivo de, de permitírtelo, de darte la oportunidad de explorar algo nuevo, wow. eh, hay muchas puertas, ¿no? Está la puerta de la lectura, si les interesa, les gusta leer, Rick Rubin, su libro nuevo, está solo en inglés creo por ahora, tengo que, que ver si ya lo tradujeron, pero The Creative Act, el acto creativo de Rick Rubin es, para mí, la Biblia de la creatividad de este tiempo, Wow. hay okay. otros
1: Una clave I, I va, I va, I va.
2: también está el camino del artista de Julia Cameron, para que no me linchen yo sé, hay mucho amor, ese libro es muy bueno lo recomiendo también okay. pero voy a decir que yo por ahora estoy conectando, me encanta Julia Cameron y, y lo sigo leyendo y, y regresando a ese libro particular pero el de The Creative Act de, de Rick Rubin me encanta porque siento que es algo que lo podemos llevar a, a cualquier área de la vida y es alguien que te enseña, empieza el libro igual, diciendo todos somos seres creativos, utilizando una frase, y, y te va llevando como en un proceso espiritual creativo. Okay. Algo que él te dice es, la audiencia va al último, para quienes sí crean y comparten, ¿no? Porque hay gente que, que, que crea y expresa para ellos mismos, y es perfecto y es hermoso también. Pero quienes sí compartimos, es también como muy terapéutico el verlo de esta forma, es... El parámetro que mide si lo que yo comparto es bueno o no, no depende ni de cuántos likes tengo, ni de cuánta gente lo ve, ni de quién me diga que está bonito. El parámetro con el que yo mido si algo es suficientemente bueno para compartir es si está expresando lo que yo quiero compartir en este momento o lo que yo estoy sintiendo en este momento. Wow. Entonces ya te quitas la presión, entonces ya comparto pues lo que siento, literal. Sí, lo... Que me siento cómoda compartiendo, ¿no? Porque también esto es bien importante. Quienes estamos en el camino creativo y compartimos, a veces igual y creamos desde ciertos lugares emocionales que puede ser mejor esperar un poco antes de compartir, ¿no? Yo que me di cuenta hace poquito uh
1: -huh. que todas las maneras de las que yo comparto involucra mi escribir uh -huh. y mi cara. Entonces si tengo cosas tristes, escribir cosas tristes y grabarme triste uh -huh. es algo complicado, ¿no? Entonces, justo esta semana estuve pensando que, oye, puedo intentar otros métodos. Uh -huh. O sea, puedo pintar, uh -huh. puedo aprender uh -huh. música, algo que me ayude a expresar sentimientos que quizá en cámara no quiero expresar. Uh -huh. ¿sabes? Totalmente, totalmente. Entonces, y es
2: bien sano, porque hay que darle lugar a esas emociones, también existen. Y entre más fácil y de formas más sanas lo saquemos es mejor entonces, Rick Rubin libro, o sea, quien quiere entrarle a la creatividad, no, voy a leer. Rick Rubin eh, cursos así literal, de lo que sea, de hecho Julia Cameron te recomienda dentro del libro, hacer una vez a la semana una cita con el artista que es llevarte tú sola o tú solo a ir a hacer algo nuevo a explorar, ir a un museo por ejemplo, tú solo tú
1: solo, una, okay.
2: una vez a la semana hacer algo nuevo, ir a un restaurante cocinar una receta eh, ir a un lugar natural que no haya sido, eh, hacer algo nuevo, algo distinto. Y eso te estimula tu creatividad porque te expones a algo nuevo, a algo diferente. Orale. Eso, yo creo que con esos tres, ir a la naturaleza. Es el templo de la creatividad.
1: Sí, es el mayor sensei.
2: Es el mayor sensei. Ir a sanar a la naturaleza, ir a conectar. Eh, y la respiración, de hecho, la palabra inspiración, la raíz de la palabra inspiración, tiene que ver con inhalar. Entonces es como. Es respirar. Inspirar es literalmente respirar.
1: Uy, está increíble eso.
2: Entonces, entre más respiro, conecto conmigo, voy a la naturaleza, pues voy a encontrar inspiración.
1: Sí, y vas es. a poder tener esta gasolina o esta chispa uh -huh. para crear. Así es. Qué fregón,
2: mi querida Rorro.
1: Pasemos a la parte de preguntas.
2: Qué miedo. Este, está, no, están sencillas. Son amables. Son cuatro. Ah, bueno.
1: Este, la primera es cómo le recomendarías a alguien que encuentre o construya su propósito para la etapa de la vida en la que está viviendo. Mm,
2: un propósito. Me gusta que lo pongas así porque sí creo que en distintas etapas de la vida podemos tener distintos propósitos. Uh
1: -huh. Yo también creo que puede ser dinámico.
2: Sí, porque en otro momento yo creía que era algo fijo y ya, y no. Y no. Justo me doy cuenta que es algo que, que puede ir transformándose. Casi siempre tiene elementos muy similares, uh -huh. pero se mueve y puede ser diferente. ¿Cómo encontrar su propósito? Yo me iría, y entra otra vez el tema del autoconocimiento, que es la base de todo, desde mi percepción. O sea, la base de cualquier transformación personal. Eh, yo diría que es conectar con cuáles son tus regalos. O sea, qué es lo que viniste a compartir, que puede ir cambiando en esta etapa de tu vida, que, cuáles son esos regalos que tú puedes compartir al mundo. Casi siempre, yo he visto, no sé, en mi experiencia, Ajá. esos regalos vienen de lo que nos faltó o, do, o del, de una herida de okay. algún tipo entonces, ver, en mi caso ejemplo. personal voy a usar mi caso personal eh, yo me sentí muy sola de niña, como que no me sentía vista, no me sentía escuchada no necesariamente porque así era, simplemente era una percepción que yo tenía uh -huh. y entonces, a mí me gusta mucho acompañar a la gente, en sus procesos me sentí muy sola en mis procesos emocionales entonces, me acompañé con la música me acompañé con, con la lectura eh, y ahora me gusta mucho acompañar a las personas en sus procesos creativos, en sus procesos de transformación personal, escucharlos. Y lo puedo hacer porque aprendí a hacerlo para mí. Porque había un vacío que llenar. ¿no? Entonces, no. muchas veces, eh, estos regalos que nosotros podemos desarrollar y hacer brillar más, vienen del vacío, de lo que nos faltó. Y es ahí donde entra la dualidad de la vida. O sea, realmente lo malo en mi vida es solo malo, totalmente malo. Ajá. O me da una oportunidad de algo, o me da un regalo. A mí esa solitud en mi infancia, que yo podría seguir diciendo el drama de la vida, que haber he hecho mucha terapia para llegar a este momento, ¿verdad? Para o sea, el drama es importante.
1: Para poderlo platicar sin llorar. Exacto. O sea,
2: no, es totalmente, o sea, en un proceso de sanación y transformación, es bien importante, primero, sí darnos la oportunidad de sentir y decir, me dolió esto. En terapia, muy mm. bien. Vayan a terapia. Recomendado. Recomendado. Es más, creatividad, terapia. Como que ahí se abre mucho también en la terapia. Este, pero bueno, ese es un ejemplo. Yo he ido dándome cuenta cada vez más cómo lo que, lo, los retos de la vida que yo he vivido me han dado regalos que se conectan con el regalo que yo puedo compartir con el mundo, como lo es la expresión creativa, el acompañamiento a las otras personas en sus emociones difíciles, especialmente. Eh, entonces, bueno, como hacer ahí un, un chapuzón a... ¿Qué regalos vengo yo a dar al mundo y a compartir? También lo podemos hacer a través de la retroalimentación. Yo he hecho esos ejercicios con mis amigos y ayuda mucho, oye, ¿yo qué te brindo? ¿O qué, apre qué has aprendido de mí? ¿O... Sí, ¿qué te brindo a tu vida yo como persona?
0: Uh -huh.
2: A nuestra familia, a nuestros amigos. Y está bien lindo, son cosas que no preguntamos y luego te sorprendes.
1: Y lo voy a preguntar ahorita. Salía Pregunta este episodio, a tus amigos. A
2: yo te puedo decir tú qué me brindas. A ver, ¿qué te brindo? Eh... Tú me brindas una escucha muy especial. O sea, cuando estoy contigo me siento muy escuchada, me siento vista. Siento que confías en mi capacidad, en mi potencial, porque confías en el tuyo. Uh -huh. Y por eso haces lo que haces. Entonces tú estás en tu regalo. Muy bien.
0: <risa>
2: <risa> este, y no sé, sería interesante que luego explores ese regalo cómo nace, ¿no? De dónde viene. Pero eso, una escucha activa, real, una presencia, Um, y un impulso, un impulso a través de confiar en mi capacidad. O sea, yo te cuento así mis ideas locas y digo, ay, alguien me va a ver y va a decir cómo? y tú, en confianza, sí, pues haces esto y... Y, ta, 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 y... y yo, no, pues cree que puedo. No, pues si él cree que puedo, sí puedo. Ajá. ¿no?
1: ¿Y sí puedes? Sí puedo.
2: Ya estoy en eso. Sí. Qué padre, gracias. Entonces, bueno, eso. Yo creo que a la gente encontrar su propósito a través de identificar cuáles son sus regalos en esta etapa, que puede ser a través de autoconocimiento, reflexión, eh, terapia y pláticas con amigos Pláticas honestas, así con amigos de eh. ¿Qué te brindo a tu vida? Es ¿Qué que el, el
1: que te brindo, qué bonito está Porque yo había escuchado Ese ejercicio, fíjate, de Simon Sinek Y era de ¿Por qué soy tu amigo? Uh -huh. Entonces el chiste era como que escarbar uh -huh. ¿no? Pero la gente decía, no, es que eres chistoso Bueno, eso es un adjetivo, pero ¿Por qué más? soy tu amigo? Sí. Y que el, el ejercicio termina en el momento En el que te dicen, es que Me das esto no, uh -huh. O sea, tú me inspiras, me ta, me uh -huh. impulsas, me guías, me uh -huh. sanas. O sea, ya cuando te hablan de lo que les brindas, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, en vez de preguntar el por qué, mejor te vas al... uy ¿qué te brindo? Y uh -huh. creo que es una pregunta más uh -huh. acertiva. Suena
2: muy bonito Que brindo a tu vida.
1: Uh -huh. ¿Qué, qué nos brinda, qué bonito. ¿Qué dirías que te ha servido para poder cumplir tus metas? Una, dos, tres claves que compartas, consejos atajos temazcales,
2: no sé, o sea... El temazcal, recomiendo. Este, definitivamente mi conexión conmigo. Hacer espacios de conexión conmigo que se ven de formas muy diferentes. Ir a la naturaleza, escribir, escribir, eh, el temazcal. <risa> a ver, llevaba dos años sin ir a uno, pero creo Ajá. que es una gran herramienta si sí, está bien hecho, porque hay de todo allá afuera. eh Todo este tema de la espiritualidad y los rituales y cosas. Nos
1: faltó meternos ahí porque mm, nos vimos por otro lado. Sí, pero, pero ya
2: tendremos otro momento. Así eh, es. Pero hay que, hay que ser asertivos y, y como tener el ojo abierto de con quién en quién confiamos en, en, en cuestión de... Cuando llegamos en vulnerabilidad a un espacio, ¿no? Mm -hmm. Con un terapeuta y todo, entender que de alguna forma nos están acompañando, pero, pero ir afinando esa confianza. De, a ver, esta persona me da confianza y... Sí,
1: qué tan preparada está.
2: Qué tan preparada está y qué espacios. Las recomendaciones son clave. Porque, uh -huh. porque hay mucho, pero cuando estamos vulnerables es importante llegar a... Con gente, pues, ética. Claro. La verdad. Entonces, bueno. Eh, ¿Qué me ayuda a conectar con mis metas y a alcanzarlas? Uno, mi conexión conmigo a través de distintas prácticas de, de autoconocimiento, de expresión. Dos, definitivamente, y esto es tal vez un poquito más complejo, pero estarme recalibrando, como que este objetivo está vigente. ¡Órale! Este objetivo está vigente, todavía lo quiero. ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Lo estoy haciendo para alguien más? ¿Porque creo que lo tengo que hacer? ¿O porque realmente lo quiero hacer? Okay. Y el tercero ha sido, que se conecta totalmente con estos dos, mi trabajo interior. Mucho también a través de terapia De mi valor personal De darme cuenta que merezco El sentido del merecimiento Es algo que no se habla tanto Pero muchas veces no Nos autosaboteamos O no llegamos a, a lo que queremos Porque creemos que no merecemos Y es algo del subconsciente Es algo de ir adentro o sea
1: Sentido de merecimiento Fíjate que Creo que las mujeres lo traen más En pláticas sí. Y creo que entre hombres o sea, no, como que no recuerdo algún momento que un amigo me haya dicho que, eh, te lo mereces. O sea, uh -huh. ¿no? ¿Sabes? Y entre mujeres es de que, te lo mereces, Sí, ¿sabes?
2: sí. Entonces hacer bueno. ese trabajo y decir, oye, yo valgo, yo merezco, este sueño que tengo lo quiero. No tanto por otra gente, porque yo para mí, porque es importante para mí, lo valoro. Entonces esos tres.
1: Me encanta. María, y la última pregunta. Uh
2: -huh.
1: ¿Para ti qué sería vivir una gran vida? <risa>
2: Híjole, suena bien cursi esto, pero siento que ya la estoy viviendo. O sea, siento que estoy viviendo una gran vida. Y, y siento que tiene que ver con mi relación conmigo principalmente. Esta paz a la que yo he podido llegar conmigo, decir, estoy tomando decisiones alineadas a mí. A Eso. lo que es importante para mí en este momento, a mi esencia. No estoy dejando de hacer cosas porque qué van a pensar de mí, o la vergüenza, o qué pena, o... O sea, como que ya yo... Esto es importante para mí, avanzo. Esto es importante para mí, avanzo. Eh, creo que la gran vida es esa. Creo que la gran vida es en la que nos sentimos satisfechos porque estamos siendo honestos con nosotros mismos y nos estamos dando la oportunidad de vivir esa gran vida porque nos la merecemos.
1: Me encanta. Ajá. María, muchas gracias.
2: Gracias a ti por invitarme. Estoy mm. súper contenta. Siento que podría hablar ocho horas más. Literal,
1: sí. O sea nos faltaron muchos temas y sabes que son o sea, el tema de la creatividad como se tocó este el tema de la naturaleza, de los elementos uh -huh. creo que muchas veces no se o sea, no sé, como que no se le da la importancia de las cosas, uh -huh. de la relación uh -huh. con tú con la montaña la relación tú con el mar uh -huh. la relación tú con, con escribir como que ahorita ya es la etapa o una era de no cosas, ¿no? Lo mm. digital, lo que no, o sea, amistades digitales, mm -hmm. este, likes, fotos. Y luego aparte la creatividad. Y me llevo mucho el crear sana, ¿no? Crear salva. Así que, gracias por compartir, María. Gracias,
2: sí. Rorro. Nos vemos a la próxima.
1: Y, este, pues, mi gente bonita, compartan este episodio con alguien que creen que le puedan servir. Comparte aquí abajito qué te gustó de este episodio aquí en YouTube. Dale 5 estrellas en Spotify. Suscríbete al canal. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Ánimo!